0: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast do site Aquela Velha Onda, o Na Sala. O podcast que a gente fala de cinema com quem faz cinema. Eu sou o Vinícius, mais uma vez, estou aqui acompanhado da...
1: Renata Diniz.
0: Boa tarde. Boa tarde, Renata. Seja bem-vinda.
1: Obrigada.
0: É, Renata, você pode falar um pouquinho sobre o seu currículo, quem é você na fila do pão aí do mercado cinematográfico daqui de Brasília?
1: Quem sou eu? Bom, eu sou diretora e roteirista. É, eu falo da minha trajetória? Pode falar. Bom, eu, na verdade, eu trabalhei seis anos numa produtora, escrevendo 500 milhões de vídeos institucionais, aí nesse meio tempo eu fiz meu primeiro curta-metragem, é, que chama Requilha, ele é sobre um menino que encontra um mendigo numa parada de ônibus, eles desenvolvem uma amizade, e aí esse curta foi muito bem, ele passou aqui no Festival de Brasília, ganhou uns quatro prêmios, aí ganhou prêmios também em outros lugares, tipo o Festival Guarnicê, foi para a Espanha e tal. Aí, há uns dois anos, eu resolvi sair dessa produtora fixa para embarcar no audiovisual nos meus projetos ou, então, nos projetos de outras pessoas, assim, sabe? Mas mais de ficção. Por exemplo, me chamaram para dirigir uma série, Crias de Dulcina. Que inclusive, outras pessoas te tipo passaram a, Sarah, a Maís, elas participaram e tal. Eu dividi a direção com Caetano Curi, e aí é uma, uma série daqueles editais de TV pública, né? Que a gente tinha os incentivos antigamente, agora a gente não sabe como tá. E aí é sobre uma escola com alunos que eles estão passando por alguns, algumas dificuldades. A professora de matemática tenta dar um jeito nos alunos, e para isso ela faz um grupo de teatro, chama um amigo dela. E aí, a partir daí, se desdobram os plots dos alunos e tal. Tô pegando sem ser na ordem, assim, mas o meu último curta, que eu tenho dois curtas, né? Foi o Véu de Amani, é, um curta-metragem sobre uma menininha paquistanesa que ganhou um biquíni de presente. E, além disso, sei lá, eu escrevo, me chamaram já para escrever documentários, eu achando que eu ia só para ficção. Acabou que o primeiro longa que eu tô escrevendo não é de ficção e não é meu. É de uma amiga que chama Xerifes do Mar também. Enfim, tem um monte de projetos que a gente pode ir conversando aí ao longo (risos) do tempo.
0: E como é que você foi parar? Era era um plano seu sempre trabalhar com cinema, produção de vídeo, de cinema, esse tipo de coisa? Ou você foi meio cair de paraquedas?
1: Então, na verdade, eu formei em publicidade, né? E na faculdade eu tinha muita crise, assim, sabe? Porque publicidade não era uma coisa que eu queria trabalhar. Eu trabalhei em agências e tal. E Até depois de formada, eu não sabia muito bem o que fazer, assim, sabe? Só que, mesmo assim, durante meu curso inteiro, sempre fiz curso de cinema, estudei cinema. Eu tinha feito até curso de edição, coisas assim. Sempre fiz curso. E aí, um belo dia, eu pensei, gente, uai, por que que eu não escrevo roteiro? eu não vou ser roteirista. Aí eu fui procurar onde que eu poderia trabalhar e, e me é, pagar minhas contas com isso, né? Então, acabei entrando nessa 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 produtora, que eu fiquei lá uns seis anos, mas, assim, escrevendo muito institucional, alguns programas de TV, também escrevi é, Cozinhadinho, que é um programa infantil que passa na TV Brasil, escrevi alguns problem, alguns programas para pro, o pro Futura, aí eu fui procurar essa produtora e entrei lá e fui também desenvolvendo meus projetos paralelos, daí veio curta é, lá eu também apresentei, apresentava volta e meia algumas ideias né e acabei indo parar assim assim, parecia ser, parecia ser óbvio que era pra eu ir pra essa área já que eu não gostava de publicidade, já que eu tinha feito 500 milhões de cursos em cinema só que eu só fui me tocar depois de formar assim, sabe, e aí desde então eu faço mil cursos, principalmente de roteiro, assim, sabe e até na época da faculdade eu fazia, eu lembro que eu fazia com o Sérgio Moriconi lá no... Que era no Espaço Renato Russo, que ele dava vários cursos, assim, sabe, era bem legal. Cheguei a fazer alguns de edição também, na OSE uma, uma escola que tinha há muito tempo. É, enfim, durante, durante... Quando eu tava já na, nessa produtora, que é a Cine Group, né, eu fui fazer, fui estudar roteiro, fiz uma oficina de roteiro em Cuba... Enfim, sempre estudando e sempre tocando os meus projetos, mas aí eu consegui mergulhar mesmo depois que eu saí da produtora, que me deu muita base, mas aí eu consegui mergulhar mesmo e fazer o projeto um atrás do outro quando eu saí, assim, sabe, que aí eu pude trabalhar direto com cinema ou então com série de TV e ficção e documentário, né? Assim, não, não, não acho ruim fazer institucional, não. Acho que me deu uma boa base, assim, sabe? Mas eu queria desenvolver os meus projetos trabalhar nos projetos dos outros, que eu, que eu acho legal, assim, sabe?
0: Então foi uma paixão que você descobriu enquanto você estava fazendo ela, no caso.
1: É, na verdade, assim, eu sempre pensei, sempre fiz, assim, sempre andei por esse caminho. Eu formei, tem o quê? Nossa, tem muito tempo. Nem lembro. 2007? tem Nossa, tem 12 anos? 13? Dois, acho que foi 2007 que eu formei. E aí, isso sempre andou comigo, assim, sabe? Mas, profissionalmente, eu só fui me tocar um tempo depois que eu formei e fui trabalhar com isso, assim. Porque acaba que eu trabalho com audiovisual no geral, assim, tudo... E roteiro também, né? Uhum. Tudo de roteiro, já escrevi todos os tipos de roteiro, assim, sabe? Então, eu até falo que, assim, eu não trabalho com audiovisual. O cinema está dentro né do audiovisual, em geral, porque tem várias possibilidades, né? E aí... Foi por esse mix que eu cheguei e faz coisas foram dando certo, foram dando, aí eu tô aqui hoje.
0: <risos> Tem alguma área que você gosta mais na audiovisual, tipo TV, vídeo, institucional, cinema?
1: Então, é, o que eu gosto mais é cinema, assim, né, o que eu, eu acho que a cereja do bolo é, é cinema, com certeza, eu gosto mais de ficção, é, não achei que eu fosse fazer documentário, mas aí estão é, me chamando direto para fazer, eu, escrevia, eu escrevi o roteiro de um Curta, que está virando longa, da Dani Azul, que é diretora de fotografia ótima aqui da cidade, inclusive uma indicação, se ah, né? vocês quiserem entrevistar. É... E o roteiro ficou muito legal, assim, sabe? É sobre jardim de cerrado. Então, a gente está acompanhando uma paisagista que é, ela está tentando trazer para Brasília, e com esse filme, né, a consciência de como o cerrado é importante, né? Uhum. É... E aí a ideia é plantar um jardim de cerrado num dos balões de Brasília. Então, esse projeto está caminhando. E é bem interessante e aí eu também estou me descobrindo escrevendo documentários também assim sabe eu acho engraçado porque é muitas pessoas e muitos roteiristas ou né seguem uma linha específica assim eu não eu faço os meus que são de ficção né eu, eu tenho Requilha tenho Veljiamani tenho uma série que estou escrevendo agora é, mas também o que me chamam se eu gosto do projeto eu faço
0: tem uma diferença muito grande na né? escrita do documentário para ficção foi um desafio grande, assim, de fazer ou Deu naturalmente?
1: Então, quando as pessoas leram o roteiro, por exemplo, do Jardim Piloto, elas acharam né que estava bem ficcionalizado. Então, acho que eu tenho essa tendência, assim, né? Na ficção, você, né, você tem que elaborar, você tem que é, organizar e planejar. Não é uma coisa, ah, vou sair na ficção, não, desculpa, no documentário. Não é sair filmando. Eu, pelo menos da minha parte... É, você vai lá, pesquisa bastante tal, para fazer o recorte que você quer, assim, sabe? Então, eu coloco muita intenção de cena, intenção de fala. E que pode ser seguido ou não. Um documentário, é, lá na hora de filmar, pode ser que te abra novos caminhos que você não pensou antes, assim, sabe? Você vai construindo em cima disso. Então, as coisas vão mudando. Por exemplo, esse da Dani, que é o, o Jardim Piloto, era um curto, agora está virando um longa, e no meio do processo a gente descobriu algumas coisas que acrescentavam na narrativa, entendeu? já a ficção é, pelo menos eu escrevo já bem certinho assim sabe então já sei o que eu quero eu já decupo as cenas vou no lugar vou na locação decupo antes de filmar então assim é aquilo se for mudar é, é, assim pode ser que mude no set mas é uma coisa bem sutil assim sabe então acho que tem um pouco dessa diferença assim eu acho que o documentário ele vai se apresentando e mostrando Coisas que faz, fazem ele mudar Organicamente, não tanto né Porque eu acho que tem que ter um planejamento Você segue pelo menos a espinha dorsal E a ficção já está lá certinho Já está tudo planejado, tem uma, uma ordem do dia Você tem os horários né Você tem é, né Fazer o set em 12 horas aí é, Acho que é mais controlado Às vezes uhum. Tem essa impressão
0: Mas os documentários você não dirigiu ainda nenhum
1: Não, não dirigi, eu fui chamada só para escrever roteiro uhum.
0: Tem intenção de dirigir algum ainda, algum documentário?
1: Nesse momento, eu não tenho projetos que eu vá dirigir, assim, sabe? Eu gostei muito desse, desse, dessa linha de meio ambiente que a Dani está seguindo, então a gente tem a intenção de trabalhar e fazer outros projetos juntas, assim, sabe? Mas de dirigir até então, não, assim, sabe? Dirigir, eu, eu costumo dizer que eu dirijo os meus e... Acabei os meus assim, né, meus, os meus dois curtas e acabei tendo essa experiência maravilhosa da série de ficção com Caetano Cury agora o documentário ainda não surgiu a oportunidade e assim, eu também estou muito forte no roteiro sabe, então por exemplo eu tenho projetos o ano que vem, por exemplo, eu tenho um projeto de longa metragem para escrever chama Dora, é, tenho uma outra série também para escrever, que é o Como Uma Deusa, acabei de participar de uma sala de roteiro, que é uma, um processo muito interessante, que é usado para fazer séries, né, para escrever séries, essas todas, assim, Netflix, Amazon, essas que a gente está vendo, é, de um núcleo criativo entre tempos, coordenado pela Simone agora, que, num projeto que é do Joil, que chama República 60, então, um monte de gente se reúne e fica discutindo todos os dias, durante a semana, é, o arco da temporada toda, é, o, os episódios, os personagens, e acaba né um monte de cabeça pensando e fechando o projeto, e com seus suas sinopses, escaletas e, e roteiros, de uma maneira bem interessante. eu é, Isso eu fiz agora, né chama República 60, e pretendo... Aplicar esse método para os meus outros projetos. Como uma deusa, por exemplo, que eu faço com a Júlia Tolentino. É, vai ser o ano que vem que eu vou fazer também. Pretendo aplicar esse método que é muito interessante. Assim, Acho que quem está interessado em roteiro, vale a pena pesquisar sobre sala de roteiro.
0: Uhum. Você tem vários projetos acontecendo. Como é que é tipo organizar isso? Tipo Tantos uhum. projetos, série, filme, longa, curta, documentário. Uhum. E ainda dirigir e ter uhum. os seus próprios projetos que você vai tocar adiante depois do que o roteiro estiver pronto.
1: É, eu acho que é um passinho de cada vez. Eu escrevo muito mais do que eu dirijo. Uhum. Eu tenho dois curtas, assim, pretendo dirigir um longa, meu longa, só que eu ainda vou escrever o longa, né? Então, assim, é, eu acho que é sentar, concentrar, terminar um projeto para passar para o próximo, assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, com o Curta Amani, eu consegui fazer ele bem direitinho, assim, que, que foi feito, inclusive, com recursos do FAC, que a gente precisa do FAC, viu? porque né, para movimentar a economia, vale lembrar. Então, assim, eu consegui terminar, aí é, colocar para os festivais, aí foi, foi para o Festival de Gramado, foi para ganhou cinco prêmios até agora, assim ele estreou em junho. E aí eu vou tentando fazer em paralelo. Por exemplo, às vezes os meus, meus mesmo, fi, acabam ficando no final da fila e demoram mais para ser concretizados por exemplo tem essa série Sem Fronteiras que é inclusive de onde saiu o, o de Amani. a série ela é sobre crianças refugiadas e o processo de adaptação delas no Brasil e o primeiro capítulo é o capítulo piloto é a história do de Amani, É o A, mas é maior assim né enfim aí é, eu preciso fechar ele só que assim são, são 13 capítulos, né? Eu estou nos argumentos, essas coisas todas. Eu preciso fechar, mas, por exemplo, se me contratam para fazer um projeto que nem o República 60, preciso né entregar para a pessoa no prazo. aí alguns, às vezes, é, tem que tomar atenção, tem que ter cuidado nisso, né? Para não deixar o seu projeto fica, ficar para trás. assim Alguns meus foram muito rápidos, outros um pouco devagar. Mas é uma questão de disciplina mesmo, assim, sabe? e eu escrevo muito mais do que eu dirijo. Pretendo, né, assim, o ano que vem tem o Dora que eu pretendo escrever para já já filmar depois, assim. Depende de como vai estar tá nossas políticas culturais, né? Porque agora as coisas está complicada, né, A gente não teve o, o fundo de apoio à cultura, o FAC desse ano de audiovisual, né? Tá tendo um, né, um esvaziamento da ANCINE também, e aí é, os projetos maiores que que nem o longa-metragem. Depende também de financiamento da Ancine, mesmo que sejam pelo fac Um depois do outro, e alguns se mantêm em paralelo. Aí, uns estão finalizados, outros estão em desenvolvimento, outros são para o futuro. E é uma roda que vai girando, assim, sabe? Hum. Desse jeito.
0: Você chega a trabalhar em mais de um por dia, ou você tenta, tipo, hoje eu vou trabalhar só nesse aqui. Tem, Tem esse tipo de organização pessoal, ou você...
1: Eu tenho uma organização que é assim, eu tento estabelecer as semanas, e nas semanas eu trabalho num, num específico. Mas sempre eu estou trabalhando em mais de um, porque, por exemplo, ainda mais com o Véu de Amani, que já está feito, que é uma pós-produção, não é um trabalho de escrever, é um trabalho, às vezes, muito burocrático também de você inscrever em, em festivais, por exemplo. Então, sei lá, eu tinha, que eu tento seguir, não estou conseguindo muito, mas assim a metodologia de toda segunda é sentar e fazer as inscrições dos festivais do Véu de Amani, assim, sabe? E aí, os outros. Depende muito da demanda também, assim, sabe? Eu tento meio que passar peri- semanas para finalizar e concretizar um projeto. Entendeu? Sei lá, duas, três semanas para concretizar, ou pelo menos uma fase do projeto. Por exemplo, água é, desse ano, peguei dois meses. É, eu fui O xerife do Mar, que é da Cláudia Daibert. É, são duas mulheres maravilhosas que cuidam de unidade de conservação do Brasil, né? então uma é, trabalha em Abrolhos, outra no Atol das Rocas e a história delas é maravilhosa, assim sabe a, a Zélia que é do Atol ela é conhecida como xerife do mar porque ela sai atrás dos pescadores ilegais, saía antigamente pelo menos com um bote uma peixeira, e cuida daquele lugar e aquele lugar é a vida dela a Abrolhos também a Berna tem uma história que é que é muito interessante assim ela foi para lá com o um namorado há muitos anos chegou lá o namorado disse que queria ficar ela estava de férias aí ficou, decidiu morar com ele, aí eles viraram mergulhadores, aí ele morreu no mergulho, aí ela estava grávida, aí perdeu o bebê, aí decidiu que aquele lugar era o lugar que ela devia ficar, enfim. Aí, é, esse projeto, eu, né, já, em junho, a gente viajou para fazer pesquisa, e eu fiquei um mês, um mês, dois meses, para fazer pelo menos a escaleta do, do roteiro para apresentar para a diretora. Então, essa primeira fase, né, é, de assistir todo o material, escrever... Aí eu tento bloquear. Eu não consigo muito trabalhar, tipo, por exemplo, no mesmo dia em dois projetos, não. Na mesma semana eu posso trabalhar em dois, três projetos, mas no mesmo dia mudar a chavinha para mim é mais difícil, assim, sabe?
0: Uhum, entendi. E você é, sempre foi gostou de cinema, assistia muito filme, TV ou foi uma coisa que chegou mais tarde mesmo?
1: Então, eu desde adolescente, eu costumava muito frequentar o, a Academia de Tênis aqui em Brasília. que era um, Não sei se você é, se é, tem idade para é, isso, eu, mas... Eu cheguei,
0: eu cheguei lá algumas vezes. <risos> Chegou
1: aí lá, né? É. É, era um cinema muito legal que passava os filmes fora do circuito comercial. Uhum. Então, assim no come... eu lembro que no começo tinha uma sala só. Aí depois foi aumentando. E aí, é, infelizmente, por algumas razões, é, o lugar fechou. E aí o cinema é um dos cinemas mais legais... Eu quero porque eu passei minha adolescência toda frequentando, fechou, né? Mas desde adolescente eu ia ver, assistir, ia pro festival de cinema de Brasília também, assistir. Então acho que eu acabei criando, virando plateia cedo, sem, sem me dar, sem ter muita consciência disso, assim, sabe? Uhum. E naquela época não tinha como baixar filme, essas coisas, uhum. né? Naquela é, época, você tinha que ir mesmo no cinema, assim. Ou, ou então alugar, né? Tinha locadora na época. E sempre sim, assim, sempre... Eu lembro que no colégio tinha eu era do Grêmio, aí a gente fazia um festival de cinema, essas coisas. Mas não era uma coisa... Eu não me via como uma fanática do cinema, não. Eu só assistia, assim, é. sabe? Mas porque tem gente que realmente, né? tem é super fã e super, né? É... Conhece tudo. Assim, eu acho que isso foi surgindo na minha vida naturalmente, assim, sabe? E hum. tem
0: algum filme, o diretor, uma coisa assim que te acompanhou dessa época pra cá, que, tipo, te influencia hoje em dia no seu trabalho? Você consegue ver parte de alguém que você admirava muito na sua obra?
1: Então, é... Cara, tem muitas referências, né? Eu gosto muito... Por exemplo, Martins Scorsese, assim, sabe? Os filmes, eu sempre assistia... Assistia... Sei lá, eu lembro que tinha vários filmes que eu gostava, que eram um marcos marco pra mim, tipo, adaptação. Era um filme que, nossa, sempre estava na minha lista, assim, sabe? Tinha um que era o top five da minha lista, que era Waking Life. Uhum. Já ouviu falar? Que um...
0: Richard Linklater. Exatamente. Sim.
1: Uhum. Nossa, assim. Assim, não que exatamente eu consiga ver nas minhas obras, né? Porque é como é a maioria é infanto-juvenil, tem algumas coisas que eu tenho, de, tenho referência de pessoas que inclusive, cara, não são tão famosas assim. Por exemplo, tem um curta-metragem que chama L da Thaís Fuginaga. E ela também escreveu um outro curta que chama Irmãos Mai. E esses esses curtas é impressionante. Toda vez que eu vou escrever alguma coisa, eu lembro deles assim, sabe? Então, é uma referência para mim, a Taiz Fuginaga. Enfim, eu gosto também muito das diretoras brasileiras, assim. Por exemplo, a que Bicho de Sete Cabeças. Não sei se você estava aqui quando passou no Festival de Brasília. Ah,
0: eu assisti um pouco depois.
1: É, né? É. Sei lá, Tata Amaral também gosto muito. Ana Mulaierte, né? Uhum. porque Horas Ela Volta, para mim, é, é super referência, né? Gosto muito de diretores brasileiros também, assim, sabe? Por exemplo, nesse filme que eu fiz agora, que é o que é o Velja tem um filme de uma diretora da Arábia Saudita, que foi a primeira mulher da Arábia Saudita que dirigiu um filme que chama O Sonho de Wadi, não sei como é que fala. O Sonho de Wadi, Wadi. Que é uma menina também, que ela vive naquela sociedade machista, que ela quer conseguir uma bicicleta. Acho que, assim, são referências tão diversas, né? Mas, por exemplo, quando eu vou assistir, quando eu vou fazer um projeto também de documentário que eu vou assistir... Eu vou assistir os documentários é, também vem de, de outros lugares do mundo. Esse do Xerifes do Mar. Eu lembro que uma referência muito boa é um filme de documentário que chama Alamar, que se passa também numa ilha deserta e que é o pai levando o filho para passar férias, né, que o filho é da cidade com o avô que é ribeirinho assim, sabe? Então ele passa férias lá assim, sabe? Um, um documentário bem observacional, bem bonito assim, sabe? Enfim, são referências de várias coisas. Também, assim, série... Série tá vindo muito na minha cabeça, assim, sabe? Estou assistindo bastante, porque eu também trabalho com série. Então, acho que as séries, hoje em dia, elas estão bem... Muitas na linguagem do cinema, né? Também, né? Enfim, estou apaixonada pela... A, eu não sei se vocês já assistiram o Fleabag. Já assistiu?
0: Todo mundo fala que eu tenho hum, que assistir.
1: Não, incrível, incrível, uhum. assim, sabe? bom é e aí eu também estou bem curiosa com o que o Brasil está produzindo né uhum. ainda não tive a oportunidade de assistir mas a, a gente tem algumas indicações para pro M, tipo impuros da Fox né também é feitos por também é, é série nacional né uhum. tô já está na minha listinha para assistir é, me falaram de uma sé- de uma série que eu comecei a assistir agora também que está no Netflix que é brasileira é que ninguém tá olhando. Assistir hum. o primeiro capítulo, o primeiro episódio, assim, sabe? Que eu acho que é o fruto de todo o estudo e todo o incentivo que tem tido nos, nesses últimos anos, né? Então, essa série, eu assisti o primeiro episódio, tô gostando. Sintonia também. É, produção brasileira, assim, eu procuro valorizar bastante, assim, hum. sabe?
0: Você, como alguém que tá no meio, né? Você gosta muito do pessoal daqui. Você já conheceu alguém de que você era muito fã pessoalmente, assim? Chegou a trabalhar com alguém ou... Ainda não teve essas oportunidades aqui no Circuito Brasileiro.
1: Brasileiro ou brasiliense? É brasileiro.
0: brasileiro e brasileiro. Ah. Assim, tipo, você falou da Mui Da Nana Mui Laerte. Tem alguma chance já de conhecer ela? Alguém como ela? Tata Amaral?
1: Não, não conheci. Não conheci. Mas está tendo uma safra de roteiristas muito legais. E com e mulheres roteiristas também que eu cheguei a conhecer. E que se reúnem e se falam e discutem sobre a mulher no mercado. Então, tem pessoas que eu, que eu gosto bastante, que, por exemplo, é, que estão fazendo esse movimento acontecer. É, existe um prêmio que chama Prêmio Cabiria, que, é, que dá prêmio para os roteiros... De mulheres, né? Então eu conheci a idealizadora desse projeto, ela acabou virando minha amiga, que é a Marília, e conheci ela no Frapa, que é um congresso de roteiristas que acontece em Porto Alegre anualmente, assim, sabe? E nesse lugar eu conheci um monte de gente também que estão é, nas produções, estão é, estudando mesmo essas coisas de, de sala de roteiro, fazendo projetos. E, mas essas mais famosas zonas eu não cheguei a conhecer. <risos> <risos> e quem dera trabalhar com elas, né? O negócio é que elas fazem tra- é, esses ícones fazem trabalhos muito autorais, né? Uhum. Então, muito de cinema também. Acho difícil chegar a trabalhar junto como roteirista ou diretora, né? Porque é cinema independente, mas com certeza a influência e trocar uma ideia é muito legal assim, né?
0: Uhum. Em circuito brasileiro, se alguém
1: Ah, então, no circuito brasiliense, na verdade, eu admiro muito os profissionais de diversas áreas, assim, né? Então, e de novo, por exemplo, gosto muito sei lá, da, da, gosto da Rafaela Camelo, por exemplo, a gente, a gente chegou a trabalhar junto na mesma produtora, mas a gente não tem projeto juntas, assim, a gente acabou é, participando de uma de um núcleo criativo, mas ela estava num projeto, ela estava num, numa das salas, na sala de, da série de drama e eu estava na de comédia, assim, sabe, depois a gente trabalhou junto, só que era para mais escrevendo institucional, essas coisas, e ela é uma ótima pessoa também, eu admiro bastante, é, pode ser que a gente trabalhe nesse núcleo criativo, que ele vai ter continuidade, Juntas depois assim, né? Por exemplo, eu tenho amigos, né, que acabaram virar, virando amigos assim, sabe? O Gui Campos, Léo Belo. Eles são pessoas que a gente, por exemplo, o Léo, a gente to, eu troco o roteiro com ele assim, ele passa uhum. para mim, eu passo para ele. E eu também é, admiro muito outras pessoas que não são necessariamente do roteiro da direção. Então eu troco ideia assim, sabe, converso, passo para ver a visão das pessoas sobre os meus projetos assim e aí independente se é diretor se não é uhum. eu eu gostei muito da experiência que eu tive com a Asa Cine, que foi com Caetano Cury assim sabe então é, nesse nessa série se reuniu um monte de profissionais que eu gosto bastante por exemplo a Sara que já teve aqui ela acabou fazendo meu filme também a Maísa a Jaqueline uhum tive uma ótima experiência até de entender mais de fotografia com o Valdir é, que é um que ele é um fotógrafo da cidade já muito antigo admiro bastante também por exemplo é, a Dani Azul tem também o Davi Alves que a gente conversa muito ele troca, ele sabe muito dos, dos meus roteiros, então assim, eu não converso necessariamente com pessoas que são o roteiristas ou diretores mas com outras pessoas também assim, sabe, e aí sempre é uma experiência muito legal, uma troca muito legal
0: eu vou aproveitar que eu tive um pouco de, de acesso privilegiado ao Velgiamani. <risos> Já conversei com, três, com quatro pessoas da equipe, eu acho, até o momento. É, uma das palavras que as três usaram, a Sara, a Maísa e a Jaqueline, quando nós falamos sobre o set de filmagem, uhum. é que, por ser, por, que havia uma preocupação que a, a maioria das cabeças de equipes, não todas, fossem mulheres, né? Na uhum. hora é que isso resultou num set que foi muito fofo. Uhum. e aí quando elas elaboraram porque elas falaram que tipo, não tinha uma pressão que parece que existe no set masculino com muitos homens uhum. uma pressão de tipo de, de presença, de deslocar lá uhum. foi, foi uma preocupação mesmo fazer isso? Essa...
1: foi né, porque a gente sabe é, que a maioria das funções diretivas não são exercidas por mulheres né? a gente tem aí alguns dados da Ancine já estão um pouco antigos não sei se eles foram se eles foram atualizados mas assim é fato assim né? é, pouquíssimas mulheres nas funções diretivas mulheres negras quase nunca entendeu então assim foi foi sim uma preocupação e a prioridade foi mulher assim sabe uhum. por uma questão de, de, de oportunidade mesmo né eu acho que tem aí uma, uma questão de oportunidade ter, Acho que hoje as coisas estão muito diferentes, assim, sabe? As mulheres têm poder, sim, e conseguem fazer as coisas bem feitas, assim, sabe? E eu tenho uma preocupação de deixar o set muito harmônico, né? Porque, imagina, são 12 horas, né? Tem até uma coisa que eu aprendi, que eu tentei colocar em prática, que é chamada de produção humanizada. Essa produção humanizada eu aprendi com a Mari Brasil, que é uma produtora executiva, que ela já eu já participei de laboratórios, tipo no Ikuman, que é em Goiânia, que ela teve presente, e, assim, para humanizar mesmo, né? Assim, sabe? No sentido de, em vez de 12 horas, tentar colocar 10 horas, sabe? Em vez de ser 6 por 1, 5 por 2. É, é, em curta ainda não é mais difícil, né? Você tem uma semana, não dá para fazer 5 por 2. Mas a gente tentou, conversando, inclusive, com a, a Dani Marinho, né? Que mulher também, que tem essa sensibilidade. E com as outras pessoas, pensar no todo, assim, no, no conforto, no conjunto para, assim, para o set sair harmônico, porque eu acho que, cara, quando você faz uma coisa produtiva, que as pessoas estão descansadas, que as pessoas estão sintonizadas, que todo mundo sabe o que está acontecendo, a coisa flui muito melhor, assim, sabe? Flui com muito mais tranquilidade e leveza, né? Eu acho que eu, eu me preocupo muito com isso, assim, sabe? E, realmente, assim, colocar a mulher foi uma preocupação e sempre vai ser justamente porque a gente tem... É, muitas poucas mulheres em funções diretivas, então foi foi proposital é, o
0: filme é, é, você falou né que seus dois filmes são um infanto de venice, né? é, tem algum gosto assim, de trabalhar com criança, você acha difícil trabalhar com atores crianças é, infantis?
1: É, eu acho que é muito específico né a criança ela não é ela não é um, uma profissional ela não é ator ela está ator ou atriz né? ela está ator ou atriz então isso depende muito da personalidade da criança né é, no primeiro, por exemplo, que é o Requilha eu fiz um teste de elenco e aí encontrei o Henrique, porque ele tinha sete anos agora ele já está um adolescente, eu vi foto do, dele esses dias uhum. quase não reconheci, mas assim bem da personalidade mesmo e que se encaixou bastante com o a personalidade do personagem entendeu? E aí, assim, eu sempre tenho a preocupação de tá, ter do meu lado uma preparadora de elenco. Da primeira vez foi a Fernanda Rocha e agora foi a Dani Vasconcelos. E que, né, para conseguir fazer os exercícios, para conseguir colocar é, a criança no clima, para fazer a criança entender o que é sete, o que é hora de brincar, o que não é, né? Sim. Assim, é, entender como é que funciona o sete, né? Porque... Cara, criança exige cuidado, né? Então, crianças exige, exige descanso, essas coisas todas. Então, tem toda uma preocupação que vai desde da preparação até a produção em si, para atender a necessidade da, daquela criança. Então, é, esse, é um, esse é um ponto bem importante, assim. É, com a Dani Vascon, a gente, eu já tinha, já conhecia o trabalho da Mariá. Ela fez a menina cruz, a menina, a menina, o menino leão. Não, o Menino Leão e a Menina Coruja, do Renan, já tinha visto o trabalho dela. Ela já tem uma experiência de sete, apesar de ser novinha, assim, sabe? Então, ela veio que já veio pronta, assim. E, fisicamente, ela é muito parecida com o que eu esperava. As outras duas crianças foi por teste também de elenco. E aí, foi por, pela personalidade. E aí, a gente juntou essas crianças e fez uma preparação bem agradável, mas, ao mesmo tempo... Né, bem pensada para aquela situação específica, assim, sabe? E aí, no final, deu certo, deu certo. E, querendo ou não, criança criança, né? Vai ter uma hora que elas vão bagunçar, <risos> tem que pensar nisso na hora do set. Vai ter uma hora que elas vão estar saco cheio. Uhum. Mas elas todas, assim, a gente conseguiu, né, fazer uma preparação bem legal para que elas ficassem concentradas e que uhum. tudo desse certo. E depende, realmente, do filme, depende do personagem, depende de onde vem aquela criança. Se ela já fez filme, se já não fez mas isso tudo a gente já prepara na no começo já já faz exercícios para entender como que é a hierarquia do set, enfim no set também é, deixá-las bem à vontade, né então Assim, não tem intenção nenhuma, normalmente não tem intenção nenhuma, assim, sabe? Na verdade, é muito divertido. Então, quando vai pedir alguma, sei lá, vai pedir para mudar algum jeito, fazer diferente, aí tem toda uma estratégia de chegar, falar baixinho com ela, assim, ninguém precisa ouvir. E aí tem sido bem legal. E aí a a Fernanda Rocha e a Dani Vasconcelos são, são bem parceiras nisso.
0: Ele ganhou quais prêmios até agora, o Veldiamani?
1: O Veldiamani, ele acabou ganhando cinco prêmios até agora. O primeiro dele ganha, foi melhor filme do júri adulto fe, na Mostra Infantil de Cinema de Florianópolis, que é bem representativa. aí uhum. uh, depois ganhou o melhor roteiro em Gramado, no Festival de Cinema de Gramado. Ganhou também o que chama Best Young Filmmaker, tipo filme jovem, assim... Um em Los Angeles, no Festival de Filme Brasileiro de Los Angeles. Agora, no Curta Brasília, que é um festival que eu adoro Ganhou o prêmio Brazuca. Hum. <risos> e ganhou também o... Em Curitiba tem o Festival de Cinema Infantil, que é o Cinema da Lapa. Ganhou o melhor filme lá também, assim, sabe? Uhum.
0: É, cê, se, se alguém, tipo, você tem algum contato? Se caso alguém queira entrar em contato com você, ou você prefere não falar disso? Não, não pode eu posso. Tipo, Instagram, Twitter, se alguém quiser acompanhar o que você fala por aí?
1: Ah, sim. Ó, eu, o meu Instagram é renata.dpr. Dedidado, de dado, P de pato, R de Renata uhum. Tem também o um Instagram do Véu Que muitas pessoas estão seguindo Eu posto tudo que acontece é, Lá, chama O Véu de Amani A-M-A-N-I O Véu de Amani é, Meu Facebook é Renata Diniz Mas eu acho que tem 500 mil Renatas <risos> Diniz <risos> É, basicamente são esses meus contatos
0: Infelizmente, tá acabando o tempo já da entrevista Tinha muita Nossa. coisa para falar ainda é, Mas então, a gente sempre fecha com uma música Indicada pela pessoa entrevistada Eu queria ver se você tem alguma música para indicar pra gente Pra gente fechar esse programa
1: eu, então vou pegar lá do fundo, na uhum. verdade É um álbum que chama Tosca Orquestra Tango Que eu acabei de lembrar Porque eu comentei do Waking Life Que é um dos filmes que marcou a minha vida Assim Que eu gostava muito e eu ouvi esse álbum o tempo inteiro, assim. Eles fizeram a trilha para esse filme. Chama Tosca, Orquestra, Tango.
0: Eles fizeram a trilha do filme.
1: Isso, exatamente.
0: Aí tem alguma música específica deles? Ah, eu não lembro
1: das músicas. É o CD inteiro. Tem que ouvir o CD Posso
0: pegar qualquer música do filme, então. Tá valendo.
1: Pode pegar. Então
0: tá certo, pessoal. Muito obrigado, Renata, por ter vindo.
1: Obrigada. Espero que você tenha gostado.
0: (risos) Se quiser voltar, vai ser mais convidada.
1: (risos) Obrigada. Gostei muito. Obrigada pelo trabalho, e achei muito legal esse trabalho de entrevistar profissionais da cidade das diversas áreas, tem muitas dicas você vê só na equipe minha tanto do curta quanto da série você já entrevistou umas três pessoas pode entrevistar o resto das pessoas que eu acho que o pessoal vai gostar
0: pois é, acidentalmente quase que eu peguei toda essa equipe do filme né? (risos) eles são muito bons pessoal, fiquem aí com alguma das músicas da Tosca Orquestra Tango, é isso? isso? é isso aí gente, até mais